0: Tryck på räck för fan. Nu. Du har någon mer med där ser jag. Ja, vi är ju fler. Jag hade ju lovat att, att levla upp den här avsnittet när jag ska försöka sammanfatta säsong två. Ja just det, för nu går vi in i säsong tre. Yes. Och det finns ingen upplevling i mig. Jag har ingen <skratt> upplevning att erbjuda. Jag låg på mitt Va? max redan förra året. Jag tror knappt. Så, eller förra säsongen. Så att eh, jag har helt enkelt levlat upp med hjälp av andra. Ja. Ah, Och i det här fallet... Så sitter jag alltså i Fröken Frökensekrets tvättstuga. Ja, men herregud, vilken innes då? Mm. Ska vi säga hej? Hej, hej, Säger Fröken Sekret. Eh. Aha, så du, vill ändå, du känner ändå att du vill ta chansen? Eller risken. Jag, jag tar, jag går för det. Du går för <laughs> Jag går för det. Uh -uh. Ja, men det är eh. väl lika bra, jag känner så att jag håller inte igen för guds skull utan utbilda. Är du bara. beredd, Anna? Ja, herregud. Jag är så redo. Jag kommer nu sammanfatta en stor del av ditt liv. Åh, oh, hjälp. Ja. Mete är du beredd? Jag är beredd. Jag kommer att komma in när jag känner in vad du har för, för stämning och rytm. Och så kommer jag, sen lägger jag ett bit och sen får du... rappa är ju en fri men, ja. men jag skulle vilja säga att jag kommer att ligga ganska många olika frekvenser och rytmer. Jag lägger bara ett grundbit. Ja, du lägger ett grundbit. Jag börjar så Jesus. kommer du. Men ja, mm. Kör! Jag har rytminstrument också. Ja. Jag tror att de görs icke-besvär här. Nej, utan här är Nej. Vi oralt. Oralt. Vi kör. Jag kör lite kronologiskt, Anna. Ja. Är det okej okay med dig? Är, verkligen. Du är ju en vän av ordning så att säga. Ja, jag, jag, jag gillar det här. Ja. Mm. Vi friade och fällde och för tusen kronor gnällde. Åtal gripande och sannolika skäl. Felaktig juridik är vår Achilleshäl. <skratt> 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 ah, alltså det är så starkt Jag börjar nästan gråta känner jag Var det bra? Ah. Jappar Jag kör vidare Det kommer bli <skratt> Okej, <Okay>, vänta <skratt> Du får bara hålla lite. Okej, okay, jag håller tillbaka lite grann. Gapa stort. Och, och ha tålamod med Annas händer Det tar tid att räkna 25 000 tänder Likmask i mun Spolas ner i brun. Bokmärke på magen Glad hela dagen Spansig, bjudsig, tjusig Anna på allpressa blev pigg Brandman vid säng natten lång Anna blev sugen på att åka... Åka med pumps, och kastång. <skratt> <skratt> Bokningar haglar på sköligsfärgade naglar. Nere på djupet lever endast Göran. Eller ingen vet egentligen. Gör han? <skratt> Vi åt frukost dygnet runt, sov i vilrum allt för tungt, innan passet marinara. Efter träning carbonara. Lena sprang hinderbana och kände sig som en tuffen. Anna glömde mosa bananen i muffen. Vi grävde på djupet och fann kraft och mod. Starka biceps och jävlar anamma i vårt blod. Vi lyfte på locket till de vidrigaste brotten. Pratade om barn som fått den sämsta lotten. Man får inte från detta ämnet rygga förrän alla ungar kan leva livet trygga. Mm kris och katastrofer och social distans toa papperbönor och folk utan sans ryssen kom och hesa fredriksgreke tag vi sågade bloggare och deras lökomslag vi svarade på allt mellan himmel och jord och, och ut i poddens bästa ord. vi avslöjade vad som fanns på vår bucket list och tappade ögon det verkar väldigt trist hur var det här då, sa vi och hoppa i bilen- och for förbi helt lagligt i högerfilen. Tutor och blink, böter och skrik. Mobilsurfare bakom ratten fick massa skit. Luften är fri, sa vi och fundera. Men förvirringen steg bara mer och mera. Liken de doftar, men prutten den luktar. Att flyga är inget som förlena Lena suktar. Av jord är du kommen Vi grävde oss ner Hittade svamp, mord, rejv Och mycket mycket mer Filosoferade om när det Tar slut på vår tid Och hoppades och bad om lite Griftefrid när skiten slår rejält ut i fläkten Rädda då dig själv och dina favoriter ur din släkten Fly för livet, göm dig och slåss Men för Guds skull, vifta inte framför polisen förstås Vi avslutade med att låta er höra Exakt vad ni ska tänka och göra Ett snabbt och riktigt agerande nöd Kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död Jag tror att vi får svårt att gå vidare härifrån. Men jag tror att vi måste försöka. Vi måste försöka och vi kommer klara det. Så här är det Anna. Jag har... Eh, återigen samlat ihop en frågelista mm. men till skillnad från tidigare när vi har mat oss igenom den tillsammans så kommer du bli ensam svarare idag Oj. av den enkla anledningen mäskigt. att jag inte kan någonting om det här och det är inte likmaskar det uh -huh. är inte in i käften och rota okay. utan idag ska vi prata om ditt absolut härligaste, nördigaste ämne kriminalteknik oh. som jag har längtat och jag ska säga så här, som våra lyssnare har längtat, för att vi ställde ju en fråga om de hade några frågor. Ja, just det. Hade de några frågor? Ja, men det var ju helt bizarrt. Det <skratt> haglade ju frågor. Ja, och jag har nu sammanställt här och eh, jag eh, kommer helt enkelt mata mig igenom det här. Mm. Vad spännande, det var, men vad så, läskigt på det för att Jag känner pressen stiger här nu. Man måste ju kunna Nej. leverera. Man kan alltid säga pass på kungen, Anna. <laughs> ja. Alltid. Så när jag är lite ja, vi... omtumlad nu efter den här inledningen... Jag vet inte... Ja, jag ska samla ihop mig nu. Vi kör. Ja, vi kör. Mm. Ja, men fråga nummer ett, och i starten av allt jopa... Det finns ganska många som faktiskt vill veta hur man blir en kriminaltekniker. Ja, jag har sett att den frågan har dykt upp, ja. Mm. Eh, och det är så här, det har hänt ganska mycket faktiskt bara de sista åren vad gäller de sakerna. Eh, historiskt så har det varit så att du har varit tvungen att i princip jobba först, liksom ha en karriär i yttre tjänst och i utredande tjänst. Mm. Liksom, Kriminalteknikerfunktionen anses vara en specialistfunktion som, som det tar ett antal år innan du liksom, har möjlighet att ta in på. Eh, men sen har det ju hänt ganska mycket som du vet i polis världen och polis polissverige eh, vilket gör att man har gått från den här gamla principen till att inse att nej men, det kanske finns folk där ute som faktiskt har kunskaper som kriminaltekniken har glädje av och behov av mm. så att eh, så här, i grunden kan man säga så här att eh, du bör vara polis polisutbildad och det är en stor fördel om du jobbar ute något eller några år- därför att då har du stor glädje av liksom sen när du söker till kriminalteknikerfunktionen. Det spelar ju nästan ingen roll vilken funktion du söker till. Nej. Det är alltid bra att ha varit ute. Helt, riktigt. Helt För riktigt. Annars så fattar du inte polisarbete och då spelar det ingen roll vad du hittar på. Nej, men så är det ju naturligtvis. Och när du väl har sökt en tjänst som kriminaltekniker och har fått den- då ska du jobba som kriminaltekniker i kanske ett år eller så. I vart fall tillräckligt länge för att ha varit med och tittat på ett antal oklara dödsfall. Eh, grova narkotikabrott. Man vill helst att man ska ha sett liksom, en mm. variation av grova brott och varit med eh, och uträtt dem kriminaltekniskt innan man får gå en utbildning. –på NFC, mm. Nationellt Forensiskt Center. Ja, okej. Okay. Utbildningen... –Men finns det, finns det någonting man inte får göra då första året– –innan man har gått den här utbildningen? –Nej, det gör det inte. Alltså, så här. Nej. Du, man ska betrakta det här året som en läroperiod, kan man väl säga. Ja, du okay. har fulla befogenheter och sådär– –men du kan ju ännu inte några metoder egentligen. Och Du, du har ju fortfarande ingenting liksom, ingen teoretisk kunskap att hänga upp– Nej. brottsplatserna på så att det blir ju mer ett, ett liksom lärande för att kunna förkovra dig ytterligare eller för att kunna liksom ta till dig hela den här utbildningen mm. som du sen erbjuds att gå som då är över ett år det är 21 eller 22 veckor tror jag heltid men den sträcker mm -hmm. sig över ett år för att du har också ett specialarbete du ska göra och så sådär okay. men det finns en väg för civila numera också Ja just det, det har du eh, nämnt. Ja, för att det har varit sånt enormt behov av kriminaltekniker på vissa ställen i landet så att nu just nu så har man ett försök på gång i Stockholm. Eh, jag tror att det är 20 civilanställda man har rekryterat. Och då, mm -hmm. då har man ju i första hand eftersökt människor som har någon slags kompetens då som kan vara till, till för liksom kriminaltekniken. Och det kan vara att man har en mm. kemiutbildning eller är fotograf eller liksom har någonting som är kvalificerande, om man säger så. Eh, så nu har man på prov testat att anställa ett antal civilanställda. Så får vi se hur det där faller ut. Det kanske blir så att man kommer göra på motsvarande sätt på andra ställen mm. i landet framöver. Men eh, det är en stor fördel att vara polis ändå, skulle jag säga. Och sen är det ju det att du har, du har ju inte alla befogenheter som civilanställda heller- och det händer ju faktiskt att vi åker ut till brottsplatser som involverar spaningsärenden, ett spaningsmord till exempel. Och det innebär ju att då är ju fortfarande inte en misstänkt person gripen. Eh, och det innebär ju att den här personen kan komma tillbaka till platsen eller det kan av andra skäl bli farligt på platsen. Och då är det mm. en stor fördel att faktiskt ha befogenheter som polisman att ja, bruka våld eller förstå hur man taktiskt kan lösa de här situationerna. Jag har en fråga Anna. Kör. Den där utbildningen mm. på NFC den är ju den är väldigt lång för att vara en, en intern utbildning. Mm. Och då undrar jag kan, finns det högskolepoäng man kan tillgodoräkna sig av allt det här? Nej, tyvärr. Nej. Tyvärr så är ju Polis, polis, eller vad ska jag säga? Polisiära utbildningar är ju ännu inte högskoleanslutna. Eh, man har ju fört sådana diskussioner fram och tillbaka. Nej, så tyvärr, den är helt avskild från, från högre studier- eller från högskola och universitetsmiljö. Så du får inga akademiska poäng dessvärre. Och du kan inte heller Syn. tillgodoräkna dig sådana när du ska gå utbildningen. Men det, jag vill säga att det är faktiskt... Jag har ju gått ganska många utbildningar och det är nog fast den roligaste jag har gått. Den är väldigt bra jag. och väldigt rolig. Jag går på fråga nummer två. Ja. Eh, och det är personer som vill veta lite så här kronologiskt steg för steg när du kommer till en brottsplats. Vad är det absolut första du gör mm -hmm. och sen tänka liksom stegmässigt? vilken ordning tar du i grova drag? Jag förstår. Eh, vilken bra fråga. Alltså, man kom, det är så här, man kan komma till en mängd olika typer av brottsplatser. Jag tänkte jag skulle kunna bara nämna några olika typer av brott som man jobbar med. Alltså, våldsbrott är ju det vanligaste. Men det kan ju vara, mm. vara trafikbrott. Till exempel våldande till annans död eller den typen av händelser. Man har smitit mm. från en plats eller orsakat någons död genom trafik. Eh, –vårdslöshet helt enkelt. Det kan vara blodbildsanalyser, Det kan vara att eh, åka och eh, titta på en kropp som är anträffad– –som man inte vet säkert hur den har avlidit. Och då har vi att bedöma om det är fråga om ett brott eller inte. Det kan mm. vara vapenbrott, narkotikabrott. Dokumentanalyser, alltså förfalskningar till exempel. Det kan vara miljöbrott– biologiska... Jag hör ju att dina steg för steg blir ganska olika. Ja, det är lite det jag vill komma fram till. Därför att mycket beror ju på vad det är för typ av brott vi ska utreda. Det kommer ju spegla de, de åtgärder vi vidtar såklart på platsen. Men förenklat kan man väl säga så här att det viktigaste är ju att man bildar sig en helhetsuppfattning när man kommer fram till platsen och lägger upp en plan. Så innan man överhuvudtaget går in på brottsplatsen –så lägger man upp en strategi för hur man ska jobba på, på just den platsen. Och hur går det till då? Ja, alltså Det är inte mer komplicerat än att man med sin kollega– –helt enkelt ställer sig där på tröskeln, till exempel. Tittar in på platsen och mm. för ett resonemang. Hur ska vi attackera den här platsen för att inte förstöra de spår som finns– –och inte tillföra nya spår? För det här handlar ju om liksom det är en one-shot– vi har en chans på oss att liksom ta hand om de här spåren på platsen. Mm. Har du talats om Locard's princip? Vad sa du igen? Locard's princip? Har du talat om den? Nej. Nej. Den är liksom vägledande för all, allt kriminaltekniskt arbete egentligen och den går ut på en väldigt enkel grundprincip som en gammal fransk kriminolog myntade, nämligen att all Får jag gissa? Ja. Ta ett chillpill. <laughs> Ta ett chillpill och gå hem. <laughs> ja. Nej, inte gå hem, men bara så här, chilla ner lite grann. Chilla ner. Eh, nej, det var fel. Ah, skit. <laughs> nej, den här principen går ut på så här. att all kontakt mellan två människor eller en människot föremål eller en människon plats eller vad det nu kan vara att, det innebär att spår överförs från den ena mm. punkten till den andra och i båda riktningarna. Och det blir liksom en vägledning för liksom brottsplatshanteringen kan man säga. Vi vet mm. att även om spår inte syns tydligt med blått ögat så finns de där. Så en frågeställning blir ju naturligtvis som man står där på tröskeln, var ska vi leta efter spåren? Och hur ska vi attackera platsen? Med vilka mm. metoder och på vilket sätt? Mm. Så det är en mängd frågor som ställs upp. Men det första vi alltid gör- det är att dokumentera platsen med foto. Så vi vet, så här såg det ut- när vi kom till platsen. Och ibland kan det ju vara så att- ambulans har varit på platsen- eller räddningstjänst- eller sådana som du håller eller andra poliser har varit på platsen. Och då kan det innebära att- eh, vi måste liksom backa tillbaka klockan lite grann. Och så här, hur såg du ut innan ambulansen var här? Hur såg du ut innan räddningstjänsten var här? För att vi förstår då att det har tillkommit en massa saker, information på platsen som vi måste liksom på något sätt få bort innan vi kan inrikta oss på de som är intressanta för brottet. Och frågeställningarna är ju så här, vad är det som har hänt? Hur har det hänt? När har det hänt? Och av vilka? Så det är ju liksom utgångspunkterna mm. som vi vill få svar på. Ja. Låter, det, låter det rimligt? Det låter jätterimligt. Så det svaret på frågan, det, blir ju, det första är på en brottsplats. Det är stanna till, se över situationen och göra en plan. Mm. Och sen steg för steg blir det bero på. Ja, men lite så. Det går inte att ge ett enkelt svar. Det är Nej, så att vi Nej men det är väl ett svar. Man dokumenterar först och sen lite beroende på vad det är för typ av plats så kommer vi att använda olika typer av metoder för att liksom jobba oss fram på platsen. Mm. Du har ju jag varit tycker det är ett jättebra svar nog. Ja men vad bra. Jag tänkte mm. säga du har ju varit med och sett mig jobba några gånger i Tjuv och ja. polis och du, jag tror att du har ju förstått att det tar tid. Ja. Det gör det ju och det beror ju på att vi inte kan forcera eftersom vi då kliver över spår eller missar spår. Så att mm. tiden är liksom, vi jobbar systematiskt och ibland kanske lite långsamt men det är ju för att alltså, vi är rädda om platsen. Hur samlar man ihop bevisen och hur går det, iväg, eh, går det till när man skickar iväg dem? Mm. Vart skickar man dem? Och är det som på film att ni har ett litet labb där ni kan göra mycket analyser själva? Mm, ja men så här är det att det finns en massa olika sätt att säkra, som det kallas, spår på. Eh, jag tror att alla kan relatera till c och andra filmer eller så här, kriminalserier- och har sett hur det kan gå till när man säkrar blod, till exempel på en liten bomullstopp som vi kallar det. Det är ju ett sätt att eh, säkra bevis. Och vi ska komma ihåg att be bevisning kan ju vara massa olika slag- Alltså på brottsplatsen kan vi hitta blod, hår och fiber och skoavtryck och mm. däckmönster och ja, en massa olika saker. Men det är ju bara en typ av bevis. Sen finns det ju digitala spår och it-spår och massa andra varianter. Så det här är ju liksom en variant av liksom teknisk bevisning, den som vi kan hitta på en brottsplats eller på en kropp mm. eller vad det nu kan vara frågan om. Men samla ihop bevisen, alltså det handlar ju om då att hitta olika sätt att ta vara på spår, och det finns en massa olika metoder som man kan göra det här på. Små fibrer kan man tejpa till exempel, eller ta med pinsett och blod kan man säkra, eller saliv, eller sperma eller vad det nu kan vara, kan man säkra på bomullstopps. Ibland så säkrar vi spår genom att fota, fotografera, till exempel fingeravtryck. Mm. För det är ju en sån här grej att då det vill man ju helst försöka att säkra spåret med foto innan man försöker lyfta det, som det kallas. Mm. Eh, och det beror ju på att när man ska försöka lyfta, då alltså få med sig det här fingeravtrycket in till polishuset, då riskerar man ju också förstöra det. Man riskerar påverka det i det här momentet. Mm. Så att eh, ja, på en brandplats kan det handla om att eh, gräva. Med, alltså ta, ta med sig brandrestprover för att se om det finns brännbar vätska i golvet där det har brunnit till exempel eller ja, det är en massa olika sätt och sen är det så här att som jag sa inledningsvis så ser man ju inte alla spår med blått ögat och då har man ju metoder för att för det första framkalla spår eh, och mm. till exempel blodspår så kan man använda olika kemiska lösningar för att visualisera om det har funnits blod på nyta som har torkats av eller man har försökt rengöra ytan och sådär så det här är liksom en flerstegsraket återigen det går inte att ge ett... jag tyckte det var roligt på 20 och polis mm. eh, Magnus, när han, det var någon som hade försökt elda upp en, en liten lapp ah. när han la den här lilla lappen på en liten porslinstall i så satt han med små 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 ampuller eller vad man kallar det och duttade lite saltlösning ah. på dem Ja precis. Och droppe för droppe för att få bort liksom kölet, ja. sotet från pappret och ja. framkom texten. Men kriminalteknik te och spårsäkring handlar mycket om problemlösning. Liksom, hur kan vi bäst ta tillvara just den här typen av spår? Till exempel om vi har ett låt säga att vi har ett fingeravtryck på ett föremål. Då måste vi först där och då bestämma oss för så här har, den här, har det här föremålet exponerats för vätska av något slag? Och vad mm. sitter finger, fingeravtrycket på för typ av föremål? Det är en massa olika frågor som måste besvaras innan vi kan välja vilken metod vi ska använda för mm. att försöka framkalla spåret och säkra spåret. Så att, ja, det här är ganska komplext. Och det tar, jag skulle säga att det tar 4-5 år kanske innan man känner sig trygg med alla. –metoder och liksom tankesättet på en brottsplats. För att det är så många aspekter och mm. faktorer som spelar roll. Det är inte som på sig. att det finns liksom en tydlig väg att gå alltid– –och ett enkelt sätt att hantera spårsäkring på. Nej, och väljer man en väg att gå med ett spår– mm. eh, –så pajar man ju spåret och då kanske den andra vägen inte går att använda längre. Men ta den här klassiken. Vi har... Anträffat en mobiltelefon i handen på ett mordoffer, säger vi. Ja, då vill vi för det första ha informationen i telefonen. Det vill säga digital bevisning. Vem har han eller hon kommunicerat med? Finns det någonting här som kan avslöja någonting kring motivet och så vidare? Och vem som har mördat den här personen? Mm. Men vi vill kanske också säkra både DNA och fingeravtryck på telefonen. Mm. Och då måste man liksom ha en plan för hur ska vi bäst hantera den här och med vilken metod. För att ett, inte förstöra de andra spåren. Två, inte omöjliggöra för att kunna få ur de andra spåren ur telefonen. Så att det, är, ja, det är lite mm. trixigt ibland men det finns ofta en bra lösning på de här frågorna. Mm. Vissa spår har vi då säkrat direkt och kommer kunna tolka och redovisa ett protokoll. Och andra kommer vi att skicka iväg till NFC för analys. Till exempel de här topsen med blod på. Då skickar vi dem iväg på analys och så får vi ett svar. Förhoppningsvis då vems blod det här är. Eller vems DNA som finns i den här besudlingen som vi har säkrat. Vissa saker kan vi också göra själva. Lab. till exempel undersöka kläder leta små glaspartiklar i en tröja till exempel eller göra en blodbildsanalys på en eh, jacka eller vad det nu kan vara för något så det är en kombination mm. av vägar som vi kan gå sen med spåren mm. Mm. Eh, du har svarat dels lite på den här frågan men det här med att vad som är vettigt att spara och samla in, där har du svarat på men om du kommer till en plats och det finns en stor mängd med säg, fimpar som ligger utspridda. Kolla ni alla fimpar Eller tänker ni att den där har vi chans på och den där kan vi skita i? En av de stora utmaningarna när man gör en platsundersökning det är ju avgränsningen. Låt oss ja. säga att man har gjort en riffifi-kupp på en stor elektronikvaruhus. Mm då vet vi att tjuvar har gått in genom taket, de har rört sig inom lokalen och vi kanske får en indikation om vad man har stulit och alltså vilken plats som är mest aktuell att undersöka. Men vi kan ju inte utesluta att de här tjuvarna har rört sig på inom större områden. Men samtidigt skulle man undersöka en lokal som är ja, 500 kvadratmeter stor så kommer det ta tre veckor och det kommer sannolikt inte resultera i Särskilt mycket bra information för att besvara frågorna om var, när, hur och varför. Så därför så får man alltid göra en avgränsning. Och, handlar, och sen är ju vissa spår liksom mer intressant än andra också. Man vill ju helst ha de spår som är så nära brottsplatsen som möjligt. Är det ett mord till exempel, då vill man ju gärna ha de spår som är precis i anslutning till kroppen eller där vi ser att det har varit tumult eller ja så nära liksom, den heta zonen som möjligt, om man säger så. Vi kommer oavsett säkra de spår som finns utanför det här området, men vi kommer göra en prioriteringsordning utifrån vad som är relevant. I något mm. liksom, skede av arbetet. Så nej, är det Alla fimpar kollar in, kollas inte helt enkelt Nej, det gör de Nej. inte Nej. Nej. Eh, Och hur långt det tar från brott till analys Ja, det, det vet ju jag som håller på med narkotika Det beror ju på Det ja. kan ju gå väldigt snabbt Och det kan ta upp till ett halvår Banne med, ja. om det vill se illa men så är det ju Och det beror ju på flera saker det är ju, Ytterst är det ju liksom en resursfråga såklart Men det handlar ju också om eh, Olika prioriteringar kan man säga Just nu så har vi den här operation Rimfrost som mm. jag tror de flesta känner till och de ärendena prioriteras, då går det lite fortare. Mord brukar gå ganska fort, barnärenden, grova brott mot barn går ofta väldigt fort också, medan mängdbrott, alltså inbrott eller tillgreppsbrott kanske inte går alltid så fort som man skulle önska. Men förenklat kan man säga så att det kan ta en eller två dagar kanske att få svar på en eh, bloddroppe som man har säkrat att skicka in. Eh, Medan det andra ärenden kan ta, liksom, kan ta ett halvår innan man får svar på vissa frågor. Så att, eh, det är väldigt, väldigt varierande och det är precis som du säger att det beror på. Vilken är den mest udda brottsplats du har varit på? Och då tror jag inte personen som frågade menade läskig, äcklig- utan någon humoristisk. Har det varit bara någon riktigt rolig, konstig? Äh, har jag det? Alltså, det finns ju en, jag vet inte om jag har nämnt den tidigare- men den är en sån här som jag bär med mig som en jättekonstig brottsplats. Och det var ju när jag gjorde en brottsplatsundersökning på, på ett flygplan- Just det, när du var uppe på vingen och vevade ja. runt och taket på ett flygplan. Alltså det är ju speciellt. Vad gjorde du för, för, vad gjorde du för undersökningar där då? Där säkrade fingeravtryck, fingeravtryck ja. finger och skoavtryck faktiskt. Tror eller Vad ej. var brottsmisstanken? Ja, men i det här fallet så var det så att det var tre, sabotage. Tre in, ja, exakt, sabotage. ja, exakt flygplats och flygplatserna mm. är ju säkerhetsklassade som du vet. Så mm. det här är ju ett liksom alldeles är allvarligt ärende. Herregud ja. Brott. Gud, ja. Och det var, stod helt enkelt ett passagerarflygplan upptaxat på en bana på Örebro flygplats. Och det var total vandaliserat. Jag mötte den flygmekaniker som hade jobbat mest med det här flygplanet genom åren. Han var alldeles förkrossad. Det här var ju som hans lilla bebis alltså. Mm. Ja. Det var ju ungdomar som hade tagits in på området och tagits upp i flygmaskinen och krossat varenda sån här liten reglage och instrument in i cockpit och sen sprungit uppe på flygplanskroppen och skurit sönder Vad ja, alltså det, Jag fick beskrivet för mig, jag kommer inte ihåg men om alltså det var så här att varje sån här liten instrumentpanel kostar typ 3000 dollar eller något sånt där. Bara den liksom. Och det var ett hundratal kanske. Och det var, nu ska jag ställa en fråga till Meta. Mm, kör! Kommer du ihåg kriminaltekniks lektionerna på polisutbildningen, polishögskolan? Jag minns dem som igår. Va, vad gjorde du? För jag minns mina. Vad gjorde du på dina lektioner? Det här är ju en superbra fråga. Jag gjorde tandavtryck i mikrosil på mig själv. Handavtryck i mikrosil på dig själv? Det var jätteroligt. Det var inte enligt kursplan. Blånt. Nej, det var rött. Rött, ja. För jag minns att man hade ju extremt lite. Man viftade ju runt med det här jävla kolpulvret så att man gick i därifrån <laughs> ja. och såg ut som om man hade jag vet inte vad, såg gått ut som rakt låta i i Mary Poppins. <laughs> ja. Det var roligt. Men var det inte extremt lite kriminalteknik? Jo, det var mm. det. Det var väldigt lite och det lilla som var kändes inte helt uh... genomtänkt. Nej, men det kändes inte riktigt som att vi faktiskt skulle använda det på nej, riktigt. Nej. Det kändes som att de gjorde det lite som ett alibi, och att i verkligheten så skulle vi ringa tekniker mm. om vi behövde göra sådana undersökningar, mm. om vi kom till ett sådant bra. För det är det jag reflekterat över. Varför ägnar man x antal lektionstimmar åt att hålla på slaska med mikrosil och göra dackningsgrej och så vidare, med tanke på att. De som gör det inom polisen har ju det som en profession och är ju uppriktigt duktiga på det. Varför, varför, varför mm. gör man det ens? Jag tror så här, för det första så finns det ju två typer kan man säga lite förenklat av kriminaltekniker. Det finns brottsplatsundersökare och det finns kriminaltekniker. Eller egentligen tre typer. Och sen är ju liksom ingripande poliser också en form av kriminaltekniker. För det är ju så här att kriminaltekniker då, som i meningen den jag är, den typen, jobbar ju bara med grova brott. Sen har vi lokala brottsplatsundersökare som jobbar med det är locus. Ja, det är locus som jobbar med inbrott och tillgreppsbrott och så. Men sen har ju de som sitter i radiobil också en viss grundkunskap och grundutbildningen. Det vill säga den man får på utbildningen och den som man kan få som lite extra så här, när man kommer ut och okay, jobbar. Men, men Anna, Anna, Anna mm. handen på hjärtat... Innan du blev kriminaltekniker hur många gånger som ordningspolis har du gjort ett mikrosilavtryck från tandraden på en person som du har ingripit emot Nej. Om... Är det någonting som man behöver lära sig på Nej. polishögskolan? Alltså, Mikrosil används ju för det första främst till verktygsspår. Det, det vill säga om man åker ut och ska ta upp en anmälan <skratt> där man har gjort inbrott i en verktygsbod till exempel. Då, mm. då kan det ju vara bra om den här patrullen också säkrar det som går där när man ändå ja. är på platsen. Och det tar ju fem minuter om man är någorlunda skillad. Eh, så att, jag, jag tänker så här att jag tror att, att kriminaltekniksutbildningen kanske har utvecklats sen vi gick där. Men när jag gick där så kände jag ingen, det fanns inget direkt orsakssamband <laughs> mellan det jag lärde mig Nej. och det jag behövde kunna när jag kom ut. Till skillnad från mycket av de andra lektionerna som man verkligen säger okej, okay, det här lär jag mig för att jag ska använda till det där. Men det är ungefär som att man skulle lägga fyra veckor bombskyddsutbildning på mm. polisutbildningen. Om du nu ska desarmera en bomb, gör mm. så här fyra mm. veckor och sen så kommer man inte göra det på ordningen. Nej. Det finns en aspekt på det som faktiskt jag har tänkt på. och ja. Jag tror att det kan vara så att det man fick lära sig det var att det finns miljoner sätt att förstöra spår. Du ja, ja. mm. gör inte det. Mm. Att det, är det, som det går Men det lärde att... man sig å andra sidan inte tillräckligt om. Nej, det lär... för jag har förstört Man skulle ha lagt mer fokus det här tror jag än... Mm. Ja. än det andra. Det är möjligen där liksom, att man fattar att det finns så mycket som man kan sabba genom att vara en klant. Ja. Att... Man gör dem. inte det. Nej. Liksom. Nej. Ja, det var en, en sido mm. grej Mm. Vi går vidare. Har man UV-lampa och pudrar efter fingeravtryck på riktigt? Men ja, såklart. Exakt. Det är väl typ det man gör. Ja, men alltså, många av de metoder som vi använder de är över hundra år gamla. Alltså de gamla ja. traditionella eh, kriminaltekniska metoder. Till exempel kolpulver kålpulverframkallning av eh, fingeravtryck. Sen finns det mm. ju såklart, alltså kriminaltekniken är ju jätteberoende av den tekniska utvecklingen. Jag menar mm. bara på, i början på 90-talet hade vi ju till exempel inte DNA-analyser. Det har vi ju idag. Och vi har en massa annat som bygger på den tekniska utvecklingen. 3D-skanning till exempel och laserinstrument som kan mäta ner till liksom Jättesmå jätte, små och korta avståndser. Mm. Så att vi har både mycket av det gamla men också en hel del av det nya. Och det här med UV-ljus och forensiska ljuskällor som det kallas. Det är inte bara UV vi jobbar med. Det är ett jätte, jätteviktigt hjälpmedel för oss. Mm. Mm. Kul. Eh, här, den här frågan hade önskat att jag själv hade skrivit. Mm -hmm. Finns det bevismaterial som blir ogiltigt efter en tid? Alltså jag tänker så här, typ saliv, sperma... Liksom, är det tickande... Om ni kommer typ att en dag för sent- så, spel, så är det ändå ingen idé att ni tar de spåren- för de är inte giltiga efter en viss tidpunkt. De liksom finns varma in... ett bäst föredag? <laughs> det var metasätt att säga det. Vilket är, det?
1: Och i ja, så så vilket är det? det? När
0: ska man backa långsamt ut ur rummet? Eller är det som på mjölkpaketen är ofta bra efter- jag förstår nu numera Ja just det, just det. Bäst före men, men du kan också dit och, och, och veva lite, lite efter Jag förstår Meta att Det här frågor som ligger dig varmt om hjärtat ja. ligger med Hon vänt blåsade vänt upp vänt direkt ja. På dirren På, på dirren <coughs> Nej men, ja. så här man kan, um, man kan inte tidsbestämma Kroppsvätskor Tyvärr det skulle ju vara jätte jättebra Många gånger om man kunde mm. det men samtidigt så blir många av de här spåren aktuella även en längre tid senare. För att det finns ofta ändå DNA kvar i, mm. i de här besudlingarna. Sen beror det ju väldigt mycket på vad det är för yttre omständigheter. Om det är stark sol, UV, jordbakterier som har påverkat spåren så kan det försämra förutsättningarna och även mängden mm. har ju betydelse såklart men mm. vi har exempel på när våra hundar har varit ute på en brottsplats ett år senare alltså i rent utbildningssyfte varit ute på en brottsplats som vi har jobbat på ett år senare och markerat för blod och vi har tagit test från det och det fortfarande finns DNA ja. i att... Och då säger ju inte rätten det där kan vi inte åberopa det där är för gammalt blod. Alltså det beror ju väldigt mycket på omständigheterna i övrigt. Kanske skulle inte en ensam liksom blodbild nej, nej. Eller sådär, blodprov från platsen kunna räcka. Det finns ju annat då som stödjer hypotesen om att en viss person som har lämnat blodet där på platsen. Mm. Eller blött Men alltså rent hypotetiskt, mm. om jag skulle ha en Piketröja. Mm. Som det var spärma på. Frå från en pikettröja. Om jag hade en pikettröja. Mm. Ja, som det hade hamnat spärma på. Mm. Och den var. Låt säga att det hände 2010 ungefär. Ja. På Ayanapa. Ja, det är <laughs> på en handikapptoalett. På, handikapp på Södermal. Ja, ja. ja. Så. Och jag inte skulle tvätta den utan la den i insatsväskan och försökte bara glömma. Jag försökte helt enkelt förtränga händelsen. Mm. Skulle du kunna säkra den spärman nu? Absolut. Och faktiskt Aj, även... Gör det! Det är ju jätteintressant. Skulle vi kunna hitta en, en person för ett av brotten mot fröken sekret? Oj, vad intressant. Det hade varit jätteintressant. Nej, men till och med kan man hitta... Efter att plagget har tvättats. Vissa typer av besudlingar. Mm. Ew! Ew! Mm. Knowledge som jag inte vill ha. Här sitter jag i min tvättstuga. Här sitter jag i min piket-tröja. Här sitter ja? du i min piket-tröja. Du, Anna, men mm. då tänker jag så här. Lagrar man olika saker på olika sätt? Så ni mm. vet att ni kommer in med det här bevisförmålet- då ska det in i frisen, och det här ska in i kylen- och det här ska in i mörkt och torrt- och det här ska ja. in i värmen- Precis, jo, men det gör vi ju och det är ju jättejätteviktigt. Och det, jag tycker det är också en bra fråga för jag tror att många har noterat återigen från CISA och andra <laughs> informationskällor mm. hur man ofta eh, samlar spår i papperspåsar till exempel. Och det är mm. ingen slump att det är så utan det beror på att många av de här spåren kan ruttna om de förvaras Exakt. i förtäta påsar. Det, man... det, det var väl det, det man lärde sig på kriminaltekniken som man faktiskt hade nytta av. Mm -hmm. Och som faktiskt har gjort. Och som har satt papperspåsar på folk. Ja. Mm -hmm. ja. Du har hängt sparspåsar över Jag hela över människan. människan. Över människor. Ja. har haft människor i papperspåsar. <laughs> ja. Nej, men medan andra För... spår inte ska säkras i papper. Så att det är väldigt Nej. olika. Men man förvarar sedan vissa biologiska spår i kyl. Ja. Och vissa andra kan ligga torrt. Och precis som du säger, mörkt och allt vad det nu kan vara. Jag lyssnade på p helgen mm. såklart, mm. eller om det var något annat. Agnes Vold var där och då var det en, en som ringde in mm. eh, och, och liksom skulle beskriva hur, hur hon gjorde för att hålla sig säker i dessa coronatider. Mm. Eh, och då beskrev hon hur hon handlade med sina vantar och sådär. Så när hon kom hem så la hon dem i frysen ett par timmar. Duktigt. var på Agnes bara. du vet att vi lagrar våra virus och bakterier i frysen mm. man, när, mm. när vi forskar på dem. För mm. att det är där de överlever. Ja, <laughs> så, precis. Ja, det var det där med kunskap också. Mm, det var ju ska det. Ska man ha hjälp virus och bakterier så ska de inte in i frysen. För där blir de ju konserverade. Precis. Det är bättre att hetta upp ja. dem i så fall. Exakt. Mm. Yes. Um, vill du på något sätt belysa marinafallet? För det i många som har åsikter om det. Ja, jag har sett I kopplat till hur svårt och, eller lätt det är att faktiskt missa bevisning. För det gjordes ju det där. Ja, jag ska ärligt talat säga så här. Att jag är inte superpåläst på just Marina-fallet. Men jag kan ju prata om det liksom lite i generella termer. Ja, för det är så vi gör eller i den här podden. Svårigheterna, Ja. Exakt. Och jag kan nämna, när det gäller Marinafallet så, så vet jag vem som gjorde platsundersökningen där. Och det är en av Sveriges mest erfarna kriminaltekniker. Så att, eh, ja. jag tror att eh, det finns nog flera förklaringar till att det gick som det gjorde den gången. Ja. Men det är också så här att eh, mycket handlar om vad utgångspunkten är när man kommer till en plats. Eh, och återigen, alltså vilka frågor ska besvaras? Vad har vi för ingångsvärden? Och alltså vilka områden ska vi undersöka? Och var ska vi lägga oss? På vilken nivå? Man kan mm. ju bestämma sig för att spårsäkra alla föremål i trevåningshus till exempel. Säkra alla spår som finns på den ytan. Men till vilken nytta? Det gäller ju återigen att hitta liksom, de spår som kan leda en utredning framåt. Mm -hmm. i det aktuella fallet så var det ju så det är en myt som jag vill i alla fall slå hål på att man, var, man tittade i sängen man lyfte på den översta madrassen i den första omgången när man gjorde undersökningen. Men ja. däremot så lyfter man inte på resårbotten och tittade in alltså längst ner i den här Nej, sängen det. och det är klart att man så här med fasit han kan säga att det skulle man såklart ha gjort. Det är ju olyckligt att man har missat en stor men jag kan inte heller känna att man kan lasta eller klandra de här teknikerna därför att deras utgångspunkt var inte att undersöka sängen utan det var att söka liksom tecken på ja, eller omständigheter som kunde förklara hennes försvinnande för man visste ju inte ens då om att, att hon faktiskt var mördad. Nej. Och det här är alltid en utmaning och svårighet. Jag har själv sannolikt gått på väldigt många viktiga spår och missat viktiga spår för att vi är människor som gör brottsplatsundersökningar ju såklart. Och, precis som att jag har missat kilon och återkilon av narkotika ja. på mina husansakningar. Bara att man får inte reda på det såklart. Nej man får ju inte det. Eh, och nej precis det är ju så. Eh, och jag vet inte, det finns inte så mycket man kan säga om det men att det är såklart jättetråkigt att det sker men vi har begränsningar både resursmässigt och eh, mänskligt, vilket gör mm. att vi kommer ibland duffa och vi kommer mm. agera utifrån erfarenhet, alltså vi kommer undersöka ställen, områden eh, och föremål som vi tror baserat på erfarenhet är relevanta eh, och det är klart ibland blir det inte som man vill helt enkelt och sen ska man inte glömma att faktiskt, även om man inte kanske tror det, så är ju även kriminaltekniker människor. Ja, naturligtvis. De har en dagsform, de har, en, dagsform. Mm. De har en, en mental förberedelse och de har andra saker som påverkar dem och olika stressorer. Så att, eh, det är inga maskiner, inte heller ni. Nej, det så ne är det ju verkligen. Och jag menar, en brottsplatsundersökning kan ju ta om man blir uppringd och åker ut mitt i natten och så ska man jobba tio timmar på en plats så kommer du vara begränsad av hunger och törst och sömn och alla de här faktorerna. Så att det gäller också att bry mm. bryta i tid så att man verkligen har sina sinnen mm. liksom så intakta och skärpta ja. som bara möjligt.
1: Mm. Yes?
0: Det där får ju faktiskt in lite grann på det här att om du nu inte är en robot, vilket mm. inte du är, Nej. så vitt jag vet i alla fall, även om du har vissa robotliknande Beteenden. Tendenser. <skratt> tendenser, så, så, så tänker jag ändå att du måste ju ändå förhålla dig till det du ser och, och uh, luktar och känner och tänker, eftersom du är en människa. Mm. Så du funderar så här, blir du avtrubbad? Och, och i så fall, för, hur, vad, vad gör du för att hantera de här sakerna? Skriker du en kudde, till exempel? Ja, men... eller, eller är du helgalkis? Dricker du jättemycket alkohol på ledig tid, till exempel? Mm, jag fattar frågan. Ja, men alltså, det är klart ja. att jag har skrikit i kudden när jag har känt mig extremt så här, uppgiven såklart påverkas man av det man exponeras för och ser annars, alltså för jag tror inte det är bra att jobba med det här om man inte gör det det är nummer ett blir man Nej. för liksom avtrubbad i sitt känsloregister och allt det här och inte berörs av de här människorna som man faktiskt ser och är nära dagligen, då ska man inte jobba med det här, det är inte, det är inte bra tror jag mina, alltså mina strategier tror jag är att jag försöker att vara professionell. För mig är uniformen väldigt viktig faktiskt. För att det kopplar på ett jobbmod som gör att jag lättare liksom kan hålla fokus på min uppgift där. Det vill säga bringa klar, någon slags klarhet i vad det är som har hänt och kanske någon mån upprättelse för någon. Men det gäller att liksom släppa det där när man går ifrån polishuset och går hem och möter sin familj, såklart. Sen... Alltså jag, tycker, mm. jag tycker det är roligt nu att tänka, för vi har ju faktiskt jobbat ihop, vi tre nu, ja. i Tjuvo polis. Ja, precis. Vi, och då gick vi ju på något sätt in i våra arbetsmode, metagrimmarsera lite ja, här alltså nu. ni jobbade, jag vet inte om jag jobbade. Jo! Det gjorde du, och du var briljant. Ja. ja, men jag jobbade inte. Nej, men är man tillräckligt relaxed och briljant i sitt jobb så kanske det inte känns Nej. som att jobba. Nej, du känns allt som en fritidsgård. Ja, ja. exakt. Men då fick vi se varandra i mm. liksom, work mode. Aha. Det tyckte jag var roligt. Ja, jag håller med. Det är jättehäftigt. Mm. Och det är så roligt mm. för att det är ju före detta polisen, men jag tycker man kan se på samtliga hur man kliver ja. in direkt tillbaka till ja. sin professionalitet. Gud, ja. och sin... Det kickar ju ja. in sekund ett. Ja. Och då ska jag säga jag har ju inte uniform och har inte haft på väldigt många Nej. år Nej. när jag jobbade liksom med span. Men det spelar ingen roll. Det är en, en mental uniform. Man Där. kickar in. Ja. Och vi har ja. Det är ju viktigt är att verkligen. säga det också. För vi har ju olika sätt att hantera. Alltså, det här med coping är ju intressant. För vi mm. är ju väldigt olika som människor och vi har olika sätt att hantera de här grina på ju. Mm. Humor tror jag är jätteviktigt, till exempel. Att man vågar alltså släppa jag, jag, jag tror jag nämnde i något avsnitt- när eh, vi på Span, eller inte på Span- på ungdomssektionen var så oroliga- när det var snack om att vi skulle få- eh, en socialsekreterare med i bilen och vi tänkte, åh herregud mm. deras öron kommer ju rulla ihop sig och bara lossna, pass ett mm. Mm. Eh, för, att, för att man såg så mycket tungt och hanterade så mycket skit så att vi satt ju där i bilen och drev med mm. varandra och med folk och inte så någon hörde det var bara liksom mm. Man själv och kollegan. Mm. Men det visar sig att när Socialsekreteraren hade ju exakt samma behov och exakt samma syn. Så det blev ju bara att man var tre istället. Ja, precis. Men det var extremt viktigt med humor. Det tänker jag också på alla dödsfall jag varit. Man måste liksom få skämt om det extremt makabra som pågår framför en. <skratt> Och nu kommer en oerhört viktig fråga. Aha. Anna Ginghede, klarar mm. du av att sova i hotellsängar och bada i hotellbadkar? Ja, för tusan. Jag, jag är inte det minsta liksom kräsmagad så... Alltså jag kan berätta en liten rolig anekdot. När jag gick just kriminalteknikerutbildningen så var det väldigt, väldigt viktigt för mig att jag hade en vattenkokare på mitt rum eftersom jag dricker kaffe som en liten kvällsritual innan jag ska somna. Och om jag inte mm. får mitt kvällskaffe så kan jag inte somna. Så det här är väldigt, du är väldigt... Du som en svår kokainist ja. som drar sista linan innan säng... Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> precis. Så kan man, man kan säga. Ja. Men i alla fall, då, vi, när jag kom in sladdrande där till det här hotellet ganska sent en kväll så... Ja, så upptäckte jag, jag hade ingen vattenkokare. Så ner i repan och så säger hon så här- men det finns ingen där- men det finns på ett rum som inte har städats. Det ska städas imorgon. Du kan få nyckeln till Nej, det här rummet. men sluta. Jo. Kör bara, ja. berätta mer. Så, så ta nyckeln här nu- ja. och så går du in på det här rummet- så ska du se att det står en vattenkokare oh. där. Mm. Ja, och så åkte jag upp till våning fem- eller vad det var. Sätter nyckeln, eller öppnar upp dörren- och sen när jag öppnar dörren så slår det emot mig en doft som, mm. alltså om ni tänker i kombinationen så här: Rackvatten, parfym, alkohol, sex, liksom mm. svett, allas lukta knull. Allt, ja men det var liksom oh. ett riktigt knullrum för att wow. uttrycka mig. Men, och då känner jag när jag står där... Meta då. hade det precis gått ut därifrån. <skratt> där hade jag fått en ordentlig holmkog. <skratt> holmkog? Ja. <jo>. <skratt> <skratt> ja. ja jo. Men där fanns alltså din vattenkokare. Ja. Men när jag står Tog då där den? på tröskeln så tänker jag ju då... Vad kan jag ut? du stod vattenkokaren på tröskeln. Nej, jag står på tröskeln. <skratt> Jag backar här. <laughs> så, så, så slår de ju då att det här är ju jävligt kittland ändå. Här står jag ju på en plats ja. där jag kan liksom iaktta en massa, massa olika aktiviteter. Nej men så jag passade på jag och gjorde en liten mental... Platsundersökning där och kunde försöka rekonstru försöka rekonstruera då händelserna där. Och det, jag tyckte det var lite spännande ändå. Alltså, om du skrev ner det i, <laughs> i en novell. Ja. Då, då finns det människor som skulle vilja betala för att få läsa det. Jag inser att det är ganska yrkesstört. Alltså det, det, du? Jag förstår ju det. Du? Med, med det är slags... <laughs> Men ändå så är jag. Och jag fick min vattenkokare. trosskyddet som ligger tvärs över sängen. Men vad fan envisas de med det Va, Varför ligger det där? Men är det... Också. Mm, mm. Vilken tur att de har lagt hit ett orangefärgat trosskydd vid fotändan. Men tror du det är för att fånga upp den mesta lejonparten av utsöndringarna? Kan det vara så? Jag vet inte om folk utsöndrar där. Nej, men... Nej. Längst ner i foten, då. Mm. Det är väl inte där utsöndringen... Alla har vi väl varit med om den våta ja. fläcken- och den har bandit mig aldrig varit där. Nej. Den brukar vara- precis där man själv behöver sova. Precis där man ska lägga sig. Där är den. Och det är inte där det där lilla skyddet är. Äh, precis där lakanet inte ligger. Ja. Ja. Nej, men jag fattar. Nej, så är det såklart inte. Men den fyller ju absolut men i så fall behöver du ju inte vara rädd för trosskyddet heller, Lena. Nej, men det känns som att... Den... Ja, men varför jag tycker att den är besvärande för mig... Mm. Är det för att jag tror ändå och vill tro... Att örngott, underlakan och påslakan tvättas. Mm. Mm. Jag får ju inte den förra boendes lakan. Nej. Men jag tror inte... Ja, jag hoppas, jag hoppas Men jag tror inte att den här flärpen Som ligger tvärs över sängen Nej. Som inte är ett överkast Och inte en pläd Utan ett trotskydd mm. mm. Jag tror inte att den tvättas Frekvent Alls ofta Nej, Nej det, det tror jag, inte jag heller. Inte. Men vi måste också komma ihåg så här, Det här som vi pratade om tidigare med lokard Alltså, vi kommer ju hela tiden Exponeras för en massa Grejer, massa snusk Helt enkelt Ska man egentligen bo på hotell? Ska man behöva vara exponerad för snusk så här <laughs> på det här sättet? En, en sak som jag gör, nu har inte det med snusk i sig att göra på hotellrummen. men som alltid jag måste ta mig till det första jag gör. Det är att slita upp hela den här bäddningen. Ja, det Och de är reda säck. Det, sick, det mm. är ju helt bra. B galet Hur, på mm. vilket sätt de bäddar. Jag blir ju jag blir, jag blir provocerad, jag blir, jag blir arg, jag känner blir mig instängd. Jag, blir, jag känner mig instängd, jag känner mig att jag är satt i vanmakt Ja, han har tagit min frihet. När jag ska klippa ner så känner jag att jag är nerspänd. Som om är liksom, lite som på britsen. De är neddragen som är så Nej, men det är, Jag tror att det är känslan av att vara styrd. Ja. Mm. Jag kan ju inte ha streck på ett papper. Jag kan inte ha A4-block med streck Nej. För då känner jag mig styrd. Jag måste ha ett helt vitt papper när jag ska skriva. Mm. Det är samma sak här. Här har folk valt att jag vill ligga dikt an med resorbotten Jag får inte ligga på sidan. Jag, kan inte ligga på något sätt, jag ska ligga på rygg, mm. men fötterna måste sicklas inåt för de får inte ens plats att mm. ha tårna uppåt. Nej, de kan inte vara uppåt. Då måste de, men, de måste sikla mot varandra. Man cikla. ligger, man är tvådimensionell. Sickla. sikla foten. Ja, det är en danstermanna. Det är way. Okay. Nej, men jag upplever att man blir tvådimensionell. Man, mm. blir man tappar en dimension helt enkelt. Man det är det enda jag vill säga om så. Vilka prylar har du varit mest exalterad över att få jobba med? Vad får dina tekniker ögon att lysa av att ha begär? Oj! Det är det du vet, gadgets. Jag menar, jag är ju tekniknörd ute i fingerspegelserna. Så för mig kan ju liksom en ny kamera vara så här att man bara. Oj! Jag vill ut den. Men det är för kameran, Du får välja något annat. Så här, häromdagen hade vi en koll av våra fordon och de är ju riktigt coola. Där har vi ju belysningsmaster som vi kan skicka upp. Typ 15 meter upp i luften. Och en jävla massa gadgets Men det är, det, det är ju sån. Go gadget, ja, go. Ja, men alltså det är ju verkligen så. Vi har hon allt -mobil, i våran. Mycket. Kärra. <laughs> ja. Så att, nej men. Åh, det är så svårt tycker jag att bara pimpa. Men såna 3D-scanners som nu börjar komma ut ja. på marknaden tycker De jag är, är riktigt gör vi ser cool. nu? Ja, men jag har ju tittat lite på sådana för att studera... Eh, skador på människor. Sådana som man inte visuellt kan se med blotta ögat mm -hmm. men som man kan få att framträda med hjälp av eh, ljus med olika våglängder. Det tycker jag är coolt. Ja, det... oh, you lost me. Oh, mig Vi sitter där som två fågelholkar. <laughs> Men det låter ju ballt. ja Jag är för är att du gör det. Jag tror jag fastnade på att jag trodde att det var en 3D-printer hon menade. Alltså ja, det jag tycker ut. jag också är riktigt coolt faktiskt. Det hon är coolt. Mm. Ja, det var såna jag tänkte, mm. de som gör visirhållarna mm. nu mm. till, till är vården. Nej, vad är, vad, då förstod jag inte alls vad du pratade om. Men man kan skanna av en yta- om jag, om jag drar ett litet exempel från norska polisen. Ja, när de testade sin nya 3 d skanner så gjorde de det i samband med tillslag mot en MC-organisation kan vi kalla den. Mm. Och då använde de scanningen till att läsa in alla ytor i den här lokalen, alla exakta mått. De fick allt då i 3D såklart. Mm. En, en ritning liksom utifrån mm. den här inmätningen. Och när de fick ritningen och sen jämförde mot originalritningen på fastigheten så kunde de konstatera att de såg inte likadana ut. Oh. Och tack vare... hidden rooms yes! Hidden rooms. Med massor med vapen och narkotika. Say what? Cool. Yes. Det var coolt. Men har svensk polis det också, eller? Ja, det är under upparbetning, kan man säga. Sen mm. jag... Vänta, vänta, vänta. Nu, kom, nu kommer money question. Mm -hmm. Den är så här. Betyder det här att du skulle kunna ta med en sån här penal mm -hmm. in på en brottsplats? Du bara ställer den någonstans mitt i rummet. Mm -hmm. Den gör sin grej. Mm -hmm. Sen kan du, precis som i framtidsfilmer, mm -hmm. ta med den någonstans till någon större cool lagerlokal, mm -hmm. och så plötsligt så har du hela brottsplatsen framför dig i fast fejk. Ja, har du tänker utspelad. att jag ska få upp det som någon form av hologram då, i ja, en ny ja, miljö. Ja, det är klart jag tänker. Ja, alltså, nu blev vi intresserade. Hologram, kan man det? Hologramteknik används också, men också mycket kring det här med skador och bitmärken och annat, men jag har, inte sett, jag har inte sett det i just den meningen som du nämner. Det kommer. Nämner. Oh, men det, 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 finns, alltså det finns ganska mycket ändå ja, Balten ja, Då, då kommer en följdfråga här nu Anna Om mm. det hade funnits att du kan bygga upp en brottsplats i hologram version <skratt> framför dig <skratt> uh -huh. Vilken historisk brottsplats som du vet om skulle du vilja kliva in i nu Och göra din mentala platsundersökning? Som du gjorde på hotellrummet Säg det, ja, det är ett case Som jag har pratat om i podden Som också har skildrats i dokumentärform The stair staircase The staircase, ja, staircase. precis mm. Den skulle det lätt bli Och då hade du löst det direkt på Hoppas direkt. ju det. Sen skulle jag ju gärna kunna tänka mig att måla upp Palmebrottsplatsen också och göra ett omtag på mm. den För den tror jag inte blev sådär alldeles lysande Den brottsplatsundersökningen <skratt> Hur kan man se skillnad på ett mord och ett självmord? Hur kan man urskilja det ena från det andra? Oj, vilken bra fråga. Det beror på, skulle jag säga. Eh, stagade brottsplatser, det vill säga brottsplatser som har arrangerats eh, att se ut som ett självmord men som i själva verket är mord brukar ju vara eh, orsakade av till exempel hängning eller förgiftningar i en sån här vanlig grej. Och när det gäller hängning då finns det olika saker man kan titta på. Man kan titta på hur snörfåran runt halsen ser ut till exempel. I relation till hur fåran på själva repet ser ut. Eller mm. linan eller vad det nu är som har eh, använts. Mm. Eh, men, och så, alltså, mycket handlar ju om att rekonstruera en händelse. Och kunna med fakta från platsen besvara och illustrera- varje enskilt moment. Och kan man inte det- då måste man fundera på- var fallerar det? Liksom vad, ja. vad är det som brister? Och mycket av det här handlar ju om samverkan- mellan oss och mellan rättsläkaren- och mellan utredaren- som får ställa frågor till- anhöriga eller vänner- eller andra. Eh, sen är det ju så att ett antal mord- upptäcks ju först på abduktion- så att man liksom rent medicinskt gör iakttagelser som liksom stärker eller som, som motsäger att det skulle vara fråga om ett självmord. Mm. Förgiftningsfall är ju jättesvåra till exempel. Och det är ju, ett sånt, ja, men det är ju en sån orsak dödsorsak som, som ofta upptäcks först på abduktion. Om det inte finns någonting på platsen som tyder på att man har till alltså, tvingat in någon annan gift helt enkelt. Mm. Så då, ja, det, det är svårt att ge ett generellt eh, svar på det men i, ofta kan det vara så att man får känslan av att det här det ser inte rätt ut. Eller liksom, det hänger inte ihop. Och det är en ganska vanlig orsak till att vi åker ut och titta på de här oklara dödsfallen. Alltså en person som anträffas avliden i sin bostad och som kanske har skador som inte är förenliga med det som man tror är dödsorsaken. Till exempel ett om Man vet att individen har en hjärtproblematik och så när man kommer dit så ser man att personen har samtidigt två blödande skador på armarna. Så kan ju det vara en sån signal som väcker misstanke om att det här kanske i själva verket är fråga om en, ett mord och inte en naturlig död. Nej. Men oavsett så kommer man lägga upp strategin likvärdigt och göra liksom undersökningen som man alltid gör. Och sen värdera fynden. Och tillsammans med rättsläkaren slår sina kloka huvuden ihop. Ja, bra och viktigt arbete. Vet du vad? Timman börjar typ ta slut ja, redan. Ja, det gör ju det. Oj, vilket... Jag har ju en, en, en avslutning. Kör då. På förekommande anledning så har jag en veckans lista. Okej, okay, vad kul. Och den grundar sig i att jag på senare tid har ställt mig frågan- hur i helvete kan folk blanda ihop dig och mig? Så att nu ja. har jag veckans lista. Det var fem roligt. sätt du kan skilja på Anna och Lena. <laughs> veckans lista. Plats nummer fem. Mm. Lena är spanare, lärare, livvakt, föreläsare och juridiknörd. Mm. Anna är kriminaltekniker, rättsodontolog, doktorand och krönikör. Mm. Och föreläser upp till och för sig. Det är väl det som vi har gemensamt. Men, ja. ja, men exakt. Mm. Eh, plats nummer fyra. Lena jobbar efter devisen fort och ibland fel. Mycket blir gjort, <laughs> ibland råd. Mm. Anna jobbar lite mer långsamt och metodiskt, men alltid med korrekt evidens i ryggen. <laughs> Lena slår på volley och litar på vad tillräckligt mentalt spänstig. Mm. Anna lägger upp en plan och jobbar i kap. Oftast hinner hon. Otroligt roligt. Ja. Plats nummer tre. Lena är folkskygg pensionär- som hellre löser melodikryss med sina djur- än minglar runt. Anna är det sociala geniet- som gärna bjuder över trakten på spontan häng- vid grillen. Ja. Plats nummer två. Lena pratar för fan- Södermalms språk och svär- för i är för mycket- Anna har brednärkiska nomenklatur från 1632- och hugger på alla snuskigheter. Uh -huh. Uh -huh. Och om man nu inte har fattat en så får man väl gå in på vårt Instagram- och då kan man se plats nummer ett. Uh -huh. Lena är svartklädd person- med rött hår, röda läppar och snygga t-shirts. Uh -huh. Anna är den blonda Hollywooddrömmen med nude och ljusrosa läppar. Uh -huh. Och från och med nu- kan ni försöka skilja- på Anna och Lena. Vi får avsluta här, Anna. Ja, det gör vi. Vad kul att du eh, gjorde de här sammanställda frågorna, tycker jag. Ja, eh, det jag blir... har några kvar. Så Aa. det kommer bli mer kriminalteknik framöver. Härligt. Nu får vi säga hej och eh, då. <laughs> och välkomna våra lyssnare till vårt Instagram. Eh, Ljungdal och Ginghede. Det går också bra att kontakta oss via mail på Ljungdal och Ginghede at gmil.com. annars så hörs vi om en vecka igen det gör vi Hej hejdå bye bye